0: E aí turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição nós vamos avaliar, analisar, discutir a vitória do 13 sobre o Imperatriz. Pois é, o Galo não tomou conhecimento da fraquíssima equipe maranhense e goleou o Cavalo de Aço por 4x1, com direito até a Gol Olímpico, viu? E... Eu estou, mais uma vez, bem acompanhado, muito bem acompanhado, eu diria, por Elisson Silva e Pedro Alves. Saudações, companheiros.
1: Saudações, Edgley, saudações aos ouvintes e aos ouvintes do Minutos Finais. Pois é, o Galo fez o que a gente já esperava que fizesse, era atropelar o Imperatriz. Ainda fiquei surpreso com, a, com o volume de jogo, com o time não tirar o pé até, até os momentos finais da partida mas a gente discute daqui a pouquinho o que aconteceu lá no Amigão e também a entrada do Botafogo na zona de rebaixamento, quem sabe, para não sair mais.
0: Pois é, a vitória maiúscula do Galo sobre o Imperatriz acabou jogando o Botafogo lá na zona de rebaixamento, né Pedro?
2: Pois é, né? uma situação que não era tão inesperada não, de maneira alguma. Botafogo 13 já vem brigando mesmo é, para escapar dessa zona incômoda, demorou, mas o 13, que na minha opinião vinha é, flertando muito mais com a vitória do que o Botafogo, né, em muitos momentos, conseguiu aí essa sequência bem importante. É, Diga-se de passagem, é importante lembrar que ainda venceu as equipes que ainda não competiram, né, na, na competição ainda não, não é, conseguiram grandes resultados, o Imperatriz não venceu de ninguém, o Botafogo só venceu a Imperatriz, então o 13 tem uma leve... É, melhor porque conseguiu vencer esses dois é, E vai, vai Colocando o Botafogo Merecidamente aí Justamente na zona de rebaixamento Mas é, bom, A gente tem um pouco, pouco de calma Porque o Galo da Balbrema não fez mais do que A sua obrigação e fez muito bem Aí é verdade, a gente vai debater Como é que foi esse jogo O 13 realmente se impôs e passeou Em Campina Grande né?
0: Pois é, pois é tudo isso e muito mais você acompanha na volta, depois da vinheta da banda Razamata. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde, e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 48 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente começar, pessoal, eu queria falar da nossa parceria com a loja Chique Chique. Conhece ainda não? Bom, então a Chique Chique é uma loja que vende produtos personalizados e temáticos da nossa cultura nordestina. Tem camisa, tem caneca, tem quadro, tem chaveiro, enfim, um monte de coisa que você pode conferir. Só indo lá no Instagram, arroba Chique, Chique E para começar essa parceria, você que é ouvinte do Minutos Finais, não perde um episódio. Você tem um desconto especial de 15% em camisas e canecas. Para você ganhar esse desconto é só compartilhar no seu story do lado do Instagram a imagem que está lá no nosso Instagram, o arroba Minutos finais, e marcar, é, além de nos marcar, marcar também a arroba lá da Chique Chique. Arroba Chique Chique Oficial Então, essa promoção pessoal é levada até o dia 15 de outubro, até a próxima semana. Então, você que está nos ouvindo no momento de lançamento, né, do programa, corre e garante logo esse desconto. E você que está nos ouvindo depois, aí, é, beijinho, beijinho, tchau, tchau, viu, garoto. Então, pessoal, depois dessa, dessa desconto, né, que o desconto é bom demais, e melhor ainda é você ver o seu time golear, né? Então, o torcedor do Galo que acompanhou. Essa promoção
1: aí é melhor do que jogar contra o Imperatriz, viu?
0: É, não, é, com certeza, com certeza. Essa promoção, e, e, me, e digo mais, Wilson, melhor do que jogar com o Imperatriz duas rodadas seguidas, que é o caso do 13, né? Porque o Galo é, recebeu o Imperatriz, venceu muito bem a, a equipe lá do Maranhão, porém, com a ressalva que a gente já deixa desde o início, que é, o, o Imperatriz está em frangalhos né? Tá administrativamente está derretendo. É, a diretoria que tinha terceirizado o, o departamento de futebol vai ter que reassumir o, o clube, possivelmente é, é, e a, empresa, a empresa que assumiu a equipe largou o barco mesmo afundando é bom sempre é, dar
1: nome aí nesse caso que é a JB Sports
0: JB Sports, exatamente eu estava me fugindo o nome da empresa Elson. muito obrigado e, e é, então, diante dessa situação toda, um caos administrativo, um caos dentro de campo também, o, o, o Imperatriz é o, o fortíssimo candidato ao, ao rebaixamento na Série C. É o Lanterna atualmente. Não acredito que, que vai conseguir sair dessa, dessa situação nem tão cedo. É, é um forte candidato também a ser o, o pior rebaixado da, desse formato mais recente de, de de Série C e é, o 13 fez o, a sua obrigação né? venceu e venceu bem jogando é, aí sim me chamou a atenção, assim como o Alisson falou na abertura, me chamou a atenção realmente o volume de jogo a, o, os mecanismos ofensivos do, do 13 começando a, a funcionar é, coisa que há quatro partidas, por exemplo quando o, o o Márcio Fernandes ainda não tinha chegado, é, a gente não via, a gente falava sempre que o 13 quando defensivamente era ok, mas quando ia para o ataque era, era um, uma bagunça. E agora a gente já começa a ver o, o, o time é, voltando a ficar equilibra, é, equilibrado né, dentro de campo, é, bem na defesa e construindo um pouco melhor suas jogadas. Tanto é que chegou a, a fazer quatro gols, inclusive um gol olímpico, o gol do Gustavo, lateral direito. E aí eu queria saber de vocês, Ellison e Pedro, o que mais vocês, vocês viram da partida? Porque é, eu já queria deixar agora pontuado, antes que vocês roubem meu destaque, o destaque para o Volante Robson, que nos últimos jogos, desde que é, é, recebeu a abraçadeira de capitão e... e, e é, tem jogado com mais regularidade, é, ele melhorou o seu desempenho dentro do de campo, é, inclusive foi coroado até com um, um, um gol né, ontem, marcou o segundo gol do, do Galo é, ainda no, 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 primeiro, no primeiro tempo, é, e abriu, abriu né, essa, a primeira vantagem do, do 13 na partida.
2: É, o, o Robson aqui tem uma história interessante porque
0: descobriu esses
2: dias, né, alguns dias que vai ser papai, e o Robson é um volante, aquele volante de contenção, né? Que faz muito bem o feijão com arroz, na minha opinião. Mas se limita muito ao feijão com arroz também. Mas, de fato, vem jogando bem. Chegou ao ponto até de chegar no ataque nesse jogo contra o Imperatriz. aí, honestamente, é em virtude, na minha visão, de uma fragilidade enorme do adversário. O, o Robson chegou e fez um golaço. É, uma arrancada interessante. Chutou no canto, mas o goleirão lá também do, do Imperatriz deu uma ajudada enorme, né? É, enfim, o, o jogo do 13 foi, foi muito bom O time realmente teve volume Teve padrão de jogo Mas eu vou relativizar sempre Porque é o Imperatriz né? E esse Imperatriz é, Do jogo contra o 13 Sinceramente É muito pior do que o Imperatriz Do início da competição viu? É um time ino muito inocente Um time que não acerta nada é, Até certo ponto parece Desleixado com a partida e Enfim, tem várias interpretações disso né? o, o Imperatriz vive uma situação deprimente No seu departamento de futebol É deprimente mesmo A gente não pode tirar a análise de uma, de uma palavra tão forte como essa Porque a gente viu ontem o Reginaldo Júnior Que a gente conhece bem Jogou no Campinense, jogou no Botafogo Que é atacante, jogando de lateral direito Porque não tinha lateral direito E, e isso numa Série C Isso não cabe numa Série C de maneira alguma é, Você não vai ver isso em outro time da Série C uma, uma situação tão esculhambada como essa do Imperatriz e o 13 não tem nada a ver com isso né? tinha que se impor, tinha que cumprir com sua obrigação de quem ainda luta para não cair, que é vencer o Lanterna e conseguiu fazer isso muito bem é, como eu falei teve volume, criou muitas chances, cansou até de perder gol é, se imaginava que o, o primeiro tempo poderia até ficar 0x0 porque o 13 perdeu muitos gols, chutando para fora é, defesa do goleiro, também faltando acertar a pontaria, mas ainda na primeira etapa conseguiu fazer 2 a 0 Primeiro com o Gustavo, um gol para mim bem acidental. É claro que quem bota a bola na área tá querendo alguma coisa, mas enfim, não, não, não foi um, um, uma batida tão boa assim, inclusive, né? Fe, aquela batida fechada, como foi a do Douglas Lima, né? que, que, que já fez um gol olímpico pelo três nessa Série C, então o 13 tem dois gols olímpicos na Série C, que é uma, algo muito raro, mas depois disso o time conseguiu, de fato, colocar a bola no fundo da, do barbante, depois veio o Robson é, ampliando o placar, no segundo tempo o Gilvan.
0: E o Gustavo, né, Pedro, que já tinha perdido um pênalti, né, no, no isso no verdade antes mesmo, antes mesmo de marcar, o treino já tinha condições de ter, de ter saído à frente com o Gustavo que bateu para fora.
2: Bem lembrado. Tanto que o torcedor acho que já estava ficando nervoso, né perdeu também um pênalti, <risos> perdeu várias chances, perdeu um pênalti com o Gustavo, mas depois o, o jogo que já se, se desenhava bem tranquilo, pelo, pelo menos em termos de condição plena de fazer gol, o time conseguiu botar a bola no, no fundo das redes e venceu com 4x0. É, vejo vejo sim alguma evolução no time do Márcio Fernandes é, repito eu acho que tem que relativizar esse jogo contra o Imperatriz e talvez até o próximo se vencer é, mas o, o, o time está um pouco mais tranquilo né com a bola sabe o que fazer mais é, ontem eu vi um um, um um aspecto interessante né do em tese o Márcio Fernandes botou dois jogadores dois meses que jogariam por dentro né o Bruno Mota e o Douglas Parker mas o Bruno Mota foi meio que um falso nove né e alternando muito com o Douglas Park, às vezes ele vinha buscar a bola mais atrás e o Douglas Park entrava é, mais na referência para dar opção. É um time que já, já sabe se movimentar. Ontem não teve o Douglas Liman, né, que eu ainda acho que é o jogador mais interessante dessa equipe, mas soube se sair muito bem é, o 13, que de fato fez o que tinha que fazer, venceu por o a 1 passeou né, contra o Imperatriz, mas é um, um, um adversário, pelo amor de Deus. Acho que eu nunca vi um time tão ruim numa Série C pelo menos nesses últimos anos, de né? 2014 para cá, eu não lembro. Parece um time de campeonato paraibano bem frágil mesmo de lutar para não cair é, esse, essa equipe do Imperatriz. Então, o Brema é conseguiu um bom resultado e espero que vai conseguir, vai conseguir uma, uma nova vitória contra o Imperatriz. E isso, de fato, vai colocar o 13 em pontuação, quem sabe, numa luta lá por cima na tabela. Mas é bom lembrar que o 13 precisa vencer times que, Compitam o, 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 o campeonato Isso não tem acontecido Porque o 13 venceu o Imperatriz Que de maneira alguma compete esse torneio é, para mim já tá, já tá rebaixado E o próprio Botafogo Que vem competindo os jogos Como eu até falei no Twitter Mas não vem competindo a competição Tanto que só venceu o Imperatriz O resto tudo foi empate O time não consegue vencer de ninguém Então o 13 para se colocar numa luta lá por cima Que é possível Claro que é Mas ele precisa vencer as equipes que competem lá em cima, que competem o grupo A, que buscam uma vaga no G4, e isso é necessário para se colocar nesse patamar aí, o que o 3 ainda não conseguiu provavelmente vai vencer o Imperatriz é o que a gente espera, porque é, como a gente já viu o Imperatriz é muito, muito fraco mesmo, mas depois vai ter que se colocar nessa luta, vencendo as equipes que de fato lutam por alguma coisa e Botafogo até agora e o Imperatriz também não são essas equipes.
0: O Elson, é, eu já queria pegar esse gancho aí do que o Pedro falou na parte final do comentário dele, é, para a gente também botar um puxar também um pouquinho o, o torcedor do Galo para o, o pé no chão, né? Colocar o pezinho no chão do torcedor do Galo. É, na sua visão, o 13 com essa vitória, e possivelmente, né? Com uma, uma Segunda vitória sobre o Imperatriz no, no jogo do fim de semana, é, você vê que ele se coloca de fato na briga pela metade de cima da tabela, pra, pra, de repente até por uma briga pelo G4? Eu,
1: eu ia até é, assinar embaixo do que Pedro falou também, acho que não é vencendo o Botafogo e o Imperatriz, dois times que não ganham de ninguém, o Imperatriz só perde, o Botafogo só empata. É, que o 13 pode, por mais que dê essa arrancada natural com nove pontos em nove. Em, que, que aí ficam no, ficarão, no caso, já contando com a vitória do 13 no domingo, é muito improvável que o 13 não vença é, lá em Imperatriz, que aí serão 10 pontos em 12 disputados com o Márcio Fernandes. Mas não é isso que vai fazer o 13 brigar na parte de cima da tabela porque depois vão voltar os jogos todos que o 13 não ganhou no começo do primeiro turno. Né? Então, é uma situação bem atípica, mas que pode dar o fôlego necessário para o time entrar realmente na briga contra a, a, a queda, porque o 13 não estava não nem brigando, porque não conseguia vencer ninguém, não conseguia bater nenhum adversário. Mas agora, por exemplo, nesse jogo contra o Imperatriz, é, além de, de jogar bem e... Se tivesse feito oito, oito gols, por exemplo, não seria nada de outro mundo, porque o 13 criou o suficiente para fazer oito gols no Imperatriz. Como não tem um, o melhor time da série, você não consegue. Aí é normal você falha. Por exemplo, o Frontini entrou que era para garantir que não ia passar dos quatro, porque ele perdeu dois gols na pequena área que nenhum outro centroavante dos outros times, talvez do Botafogo <risos> e do Imperatriz sim perderia. Então... então... É, tem que manter os pés no chão tem que ir com calma, o próprio Márcio Fernandes falou sobre a respeito disso, de que não era hora de pensar no G4 o 13 aproveitou para zerar seu saldo de gols o que é algo muito importante que Pedro falou também no Twitter dele ontem que é importante que o time marque gols contra o Imperatriz, porque por exemplo os únicos times que tem saldo de gols negativo na competição agora são Jacuí, Pense, Botafogo e o próprio Imperatriz ou seja, é, 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 é comum que a gente veja é, em todos os torneios, quase metade dos times ter saldo de gol negativo próximo de zero. né E o, e o 13, que ganhou dois jogos, acabou zerando. Então é algo que pode ser importante para o Galo nessa briga. Já está encostado aí no Manaus, que é o seus colocado. Já passou o Pense. Então é, é manter os pés no chão, ganhar do Imperatriz, fazer o dever de casa, fora de casa dessa, dessa vez mais uma vez, e, e, e se manter nessa briga aí contra o rebaixamento nesse momento. Para frente, daqui duas, três rodadas, quem sabe, se vencer o Santa Cruz no Amigão, se, se conseguir outros resultados importantes fora, pode pensar. Mas agora não é o momento, porque não, não ganhou de ninguém. Infelizmente, fez, conseguiu essas vitórias importantes, mas no, no frigido, dos óbvios, não ganhou de ninguém. E só para complementar sobre o Robson, ele talvez fosse o elo mais fraco do meio-campo do 13, que já não era tão bom, né? Que a gente tinha o Alexandre Santana muito questionado, que agora é, o Bruno Malta ganhou a posição e veio jogando bem. É, participou até de um dos gols ontem. É, é, e ainda assim, o Robson era considerado o elo mais fraco, tanto que quando chegou o Bruno Menezes, ele chegou já jogando. Tirou o Robson do time. Ele tinha sido suspenso, o Bruno Menezes chegou jogando e depois continuou titular mas o Márcio Fernandes conseguiu repaginar totalmente a passagem dele e suas atuações pela equipe do Galo. É atualmente um dos melhores, dos melhores jogadores da Equilibra Meio Campo, tanto consegue marcar como consegue é, participar do início da, da construção das jogadas. Então essa, esse mérito aí vai total para o Márcio Fernandes, a, a recuperação dele. E que bom que ele conseguiu marcar um gol, é, para homenagear o filho que que vai nascer naquele né, descobriu há poucas semanas como o Pedro falou
0: e ele ele tomou o terceiro cartão amarelo né tá fora então é um desfalque já garantido para o esse jogo de domingo contra o Imperatriz
1: é aquele cartão que você toma para não jogar o jogo Isso. mais fraco para jogar contra o Santa Cruz para jogar né?
0: contra o Santa Cruz é exatamente me pareceu e... me pareceu inclusive que foi o caso né de caso pensado mesmo
1: ele fez várias faltinhas desnecessárias no mesmo é. jogador ali do meio-campo e acabou recebendo o cartão. Pediu,
0: pediu, né?
2: Isso acontece,
1: é. né?
0: Isso
2: não, faz é... parte mesmo.
0: Você não, não. tem esse planejamento. Me... Né? Exato. O jogo é do, do jogo, Santa Cruz é, do jogo. é mais importante. É do, jogo.
1: é do jogo, exatamente. É do jogo. A gente viu no Atlético Mineiro, dessa semana, o, o jogador lá, o, o, o zagueiro, passar cinco minutos para cobrar o estilo de meta, que era para levar o cartão para cumprir a suspensão enquanto jogava na seleção né então é, é do jogo. É, foi o, o Júnior Alonso, né? o
0: zagueiro. Isso.
1: Exatamente, e sobre o Imperatriz, é, o time é extremamente frágil, é, é um elenco limitado, tinham dois goleiros no banco de reservas, o goleiro titular era o Rodrigo Caucho, que foi muito ruim no Serrano no passado, Meu então Deus. Era, um goleiro, era um goleiro que não servia para o Serrano do Paraibano e, na Série D, e, e ele foi titular no lugar do Enal, que é um goleiro mais experiente e mais conhecido, nacionalmente, então sem ter provar absolutamente nada, como falou nossa companheira Armanda Portilho lá de Imperatriz, já se comenta bastante ali aos arredores do clube sobre a empresa que agora, vai, que agora está saindo e aí devem voltar jogadores que foram dispensados pela própria empresa inclusive algum treinador que, que a empresa JB Sports não quis trazer, se fala muito sobre a questão de, 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 de arranjo de resultados, esse negócio mas é, não, a gente não tem como provar, obviamente eu não, não coloco os jogadores nessa, nessa conta Os jogadores são realmente muito fracos do Imperatriz Mas é uma situação bem lamentável que acontece com o time né? e, e sempre que terceirização de departamento de futebol abre margem para essas coisas Não sobre manipulação em si, mas de a empresa não ter responsabilidade absolutamente Conflito de interesse isso, a empresa vai botando jogador, vai botando treinador, vai colocando gente que ela quer colocar porque tem, tem contatos com ela, e não necessariamente vai ser útil para a disputa de uma Série C do Campeonato Brasileiro. Então já é a pior campanha da história da Série C nesse formato, até, é, nove, até esse, esse ponto da competição, e é muito difícil que se recupere. Eu não, não consigo imaginar uma Imperatriz, por mais que dê uma virada de 180 graus aí de cabeça para baixo consiga uma mínima reação para brigar contra essa, essa queda para a Série D do Campeonato Brasileiro. E se cair, vai, é coisa que dívidas ficarão por lá e, e é muito difícil para que um clube do tamanho do Imperatriz, com a estrutura do Imperatriz, volte a ter uma campanha de destaque, por exemplo, como pensar num acesso num, num curto ou médio prazo.
0: Só para destacar uma informação aqui do nosso colega Afonso Carlos da Rádio Caturité, lá de Cantina, ele tweetou ontem à noite que esse, é, a última vez que o Galo tinha marcado mais de três gols em uma partida foi em 20 de maio de 2018, ou seja, você vai mais de dois anos aí. Foi quando o Galo ganhou do Santa Rita de Alagoas por 5x0 lá na Série D ainda. Então, é, para ver como, como o, o adversário é fraco e também como a... a a, organização, a nova organização do Galo em campo pode estar é, dando bons sinais de, de, de evolução. Né?
2: Eu queria trazer o um debate que eu acho legal e importante é, sobre o sistema defensivo, que eu acho que melhorou na, nas últimas partidas. É bem verdade que voltou a levar gol, né? Um golzinho aí. Mas aquele gol do 4x0 já a gente já entende melhor também. É, o time já mais relaxado. E foi, já... e foi,
0: também, e foi também uma baita com a cobrança de falta também,
2: né? Isso, exatamente. Tem, uma, tem, uma, tem um mérito muito grande também do, do outro lado, nesse, nesse, nesse lance especificamente. Mas a gente vê que durante esse tempo da melhora do sistema defensivo, quem está fora é o Breno, né por, por questões clínicas. Né? Não tem nada a ver com uma, uma leitura técnica do momento na, 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 na ocasião da saída dele. Mas a gente vê algumas composições de Zaga aí que já teve o Ítalo, o, o Alisson, né? com o Nilson Júnior jogando à esquerda. No, no, no jogo contra o Imperatriz agora, o Nilson voltou para a sua, e eu acho que o Nilson sim é um jogador intocável, sim é, ele deu uma enfiada obscena, é, <risos> conseguiu quebrar não só a primeira linha, como a, a segunda linha com o um passe, dando um passe fantástico para o Bruno Mota, que mais uma vez perdeu o gol, mas para além disso, né, de, de uma possibilidade do jogador que, que acha bons passes também, tem muita tranquilidade, defensivamente é um, é um bom zagueiro, e vem se tornando, para mim, assim, muito claramente o melhor zagueiro desses 13, dessa temporada, e ao lado dele quem jogou foi o Ítalo, dessa vez, já tinha jogado com o Alisson, o próprio Ítalo, enfim, sem o Breno, o fato é que o 13 soube se portar bem, soube sobreviver bem, até melhorou, eu diria, não por isso, é, é, não necessariamente pela saída do Breno, mas o fato é que isso aconteceu, e aí eu pergunto aos amigos, já também dando opinião, será que o Breno ele tem esse lugar cativo mesmo, vai, vai ter que voltar para ser titular? É, eu sinceramente penso que não, acho que é uma liderança, sem dúvida, do, 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 do time, tecnicamente é um bom zagueiro, eu também acho, acho até melhor do que o Ítalo, mas aquela, aquela situação também de, de momento de, de, de jogo, de time, né que o, o técnico observa muito bem isso também, é, para tentar de fato é, empolgar seus jogadores, e o Ítalo tem feito bem seu papel, e o, e a, e o sistema defensivo do 13 tem ido bem, o fato é esse sem o Breno, então eu, eu sinceramente não, não, não sei se eu mexeria já colocaria o, o, o Breno é, no próximo jogo, estando apto, lembrando que ele não estava apto novamente né, é, para esse partido contra o Imperatriz então, acho que o Breno talvez tenha que esperar aí um pouco é, seu lugar novamente e ir trabalhando, repito acho que é um zagueiro melhor do que o Ítalo sim é, acho que, que, que tecnicamente tem mais condição do que o Ítalo, mas não dá para dizer que o Breno também vinha tão bem assim na Série C, é um jogador até um pouco mais lento às vezes do que o Ítalo é, sei não eu, eu não eu não voltaria com o Breno nesse momento não acho que para não mexer no que, tá, no que tá funcionando bem e que não vinha funcionando e agora vem funcionando bem que é essa equipe do né? Então eu
0: tô, eu tô contigo Pedro eu, como você falou e eu até já, já ia emendar nisso Breno não vinha bem, né? Na, quando, quando saiu do time, pelas questões clínicas mesmo. Então, é, com o Ítalo, acho que rolou um encaixe melhor, até com o Nilson. E Nilson, que é um, um destaque já desde o tempo que estava no Souza, né? Então, até, o, cara... até o Alisson Cassiano, que eu
2: acho muito limitado também, uhum. abaixo do Breno, fez boas partidas, né? Nos últimos jogos. Né? Uhum.
0: É. Pois é. E, e assim. Bom, o Breno vai ter que, vai ter que comer grama, né? <risos> Digamos assim. E aí, a questão de comer grama é com, é com ele. Isso, mesmo, isso porque... ele sabe fazer bem, <risos> Pra Para recuperar essa vaga no time titular. Porque, é, quando, quando tá mal, é, Acredita até que é mais fácil o treinador colocar um jogador assim, pela, pelo, pelo status dele, né? Pelo status, pelo nome e tal. Mas, quando o time tá um pouco mais encaixado agora como é o momento agora do 13, fica mais difícil. Eu acho que o Breno vai ter mesmo que conquistar essa, essa vaga, reconquistar essa vaga no campo e na bola mesmo.
1: Eu acho que passa mais por uma reestruturação defensiva com o Márcio Fernandes. Por exemplo, a gente citou o Robson. A atuação do Robson, tanto na, principalmente na proteção à defesa e até na construção das jogadas, acaba é, tirando um pouco da sobrecarga do sistema de, defensivo que o 13 sofria, é, por exemplo, como o Robson não criava nada vindo lá de trás, é, muitas vezes a saída de bola do 13 dependia de Breno, e aí ele ia para frente e não tinha velocidade para voltar, não tinha a, a agilidade para recompor quando ele próprio errava os passes, por exemplo. Então acabava que a defesa ficava mais exposta. Ele é um jogador muito voluntarioso que quer matar, o... que dificilmente é, obedece uma linha baixa. Ele sempre quer tentar matar a jogada lá pelo meio de campo matar, entre aspas, né? de, de tomar a bola lá no meio campo para tentar já, já construir alguma coisa dali. Então eu acho que a gente tem, por exemplo, sem ele jogar, o 13 jogou algumas vezes com, com o Nilson Júnior. É, na esquerda e aí for, formava um trio de defesa já com o Robson jogando melhor que dava uma, uma estrutura um pouco mais confortável para que a, a zaga não ficasse muito exposta agora dito tudo isto acho que ele não deve voltar como com titular absoluto não acho que ele é, é realmente algo a ser conquistado nos treinos o ítolo vem bem mesmo depois de muito ter parado passou quase um ano parado ou, ou mais de um ano parado e voltou sem, sem comprometer, além de não comprometer, voltou indo bem. Agora tem a situação do Alisson Cassiano, né? Que cortou o pé num acidente doméstico, não tem previsão de volta. E aí talvez dê alguma brecha para que, que o Breno possa voltar ao time titular. Mas é, não pela saída dele, acho que passa muito a, a melhoria do sistema defensivo, defensivo do Galo por uma reestruturação na defesa.
0: Bom, beleza então. É, pessoal, então... Nessa décima rodada, no final de semana, nós vamos ter no sábado o Botafogo encarando o Ferroviário no Almeidão, enquanto o 13, como a gente já falou, viaja até Imperatriz para encarar o Cavalo de Aço. Vocês arriscam palpites para esses jogos?
2: Eu sou obrigado a, a, a ter palpites, né? porque meu amigo Cisco Nobre lá do Globo Esporte, ele fica nos jogando aos leões. Toda rodada ele me joga aos leões. Então, eu não consigo ver hoje, não vejo mais o, o o Botafogo vencer, sabe? Ninguém, não consigo enxergar isso. Como não enxergava o três até algum momento, né? Mas agora eu consigo ver o três vencer novamente o Imperatriz tranquilamente. Então, acho que o três o, o vence o Imperatriz novamente. Faz esses seis pontos aí, complica bastante a, a vida do Botafogo. E o Botafogo, eu sinceramente acho que empata novamente. É, o Botafogo consegue competir os jogos, né? De fato, é, consegue muito jogando mal normalmente, mas assim, consegue fazer partidas de igual para igual com os adversários, mas não consegue vencer. Então o Botafogo tá meio que nessa túnica e eu, eu consigo enxergar esse tipo de jogo do Botafogo. Para vencer ele vai ter que evoluir o que não vem acontecendo já há algum tempo. Então aposto no empate novamente.
1: Para mim vitória do Galo 3 a 0, para mim vitória do Ferroviário 1 a 0
0: é eu não tem como fugir muito da, da vitória do, do 13 do que a gente viu já do Imperatriz na competição e principalmente no último jogo né? é, e no jogo do, do Botafogo é, sim, o placar do jogo do Galo deve ser uns 3 a 0 3x0 está de bom tamanho para o Galo voltar animado lá de Imperatriz e o Botafogo aí acho que o, o, o ferroviário vai, vai cometer o crime aqui no, no Almeidão 1x0 também, vou junto com o Elson Nessa para o Ferroviário. E na Série D, hein, pessoal? Vamos ter Atlético de Cajazeiras e, e Campinense. Eu já arrisco logo uma vitória do Atlético.
1: Para mim, Trovão, 2x1. Eu, um.
2: eu vou de empate 1x1, um um, Atlético-Campinense. Só para falar os resultados, eu acho que o 3x2 no Maranhão e é, acaba... Botafogo e Ferroviária, acaba um, um, um empatezinho. O Ed, só para também lembrar que, para quem quiser ficar informado, né, nosso parceiro no Instagram, arroba sempre FUTPB, é, sempre dando as notícias. E você fica acompanhando no Instagram o FUTPB e ouvindo sempre o Minutos Finais também. A gente está em parceria com eles. Então, grande abraço para a turma que faz lá o FUTPB, arroba no Instagram. Futebol Beleza.
1: profissional e amador também, né? Tá lá cobrindo Sim, todas as coisas. Isso, verdade. Futebol, e uma, amador uma... da grande João pessoa que isso. movimenta muita gente e, e, e muitas paixões também por aí.
2: E é uma cobertura fantástica do, do esporte amador, né? Do, do, do daqui da Paraíba, maravilhosa.
0: Não tem cobertura da nossa pelada, né?
2: Ainda, né? Porque
0: ainda, exatamente, estamos respeitando respeitando as medidas de isolamento. Porque aqui só é, tem é... craque.
2: Eu estou no departamento médico por mais tempo, mas aqui só tem craque.
0: É, Eu sou de lua, né? Depende da, da fase da lua.
1: E... <risos> Só para pontuar que as meninas do alto voltaram a treinar já para o Sim. brasileiro da, da Série A2, né? Já estão treinando lá no Mangabeirão, jogam contra o Bahia no dia 24 lá no Estádio da Graça, ainda de portões fechados, obviamente e a treinadora da, da seleção brasileira feminina sub 17 não vou recordar o nome agora talvez Ed consiga lembrar esteve hoje esteve essa semana presente acompanhando aí a é, a movimentação a, a os treinos da, das garotas do esporte Simone Jatobá é o nome dela da treinadora esteve hoje esteve essa semana no Mangabeirão
2: o futebol de mulheres do esporte que é, eu tenho acompanhado um pouco assim, eu acho que é favorito pra passar de fase, viu? venceu na alto, né, lá nos aflitos, tem um time arrumado esse time do alto se derem mudou condição, bast... vai vai dar pra chegar, viu?
1: mudou bastante depois da parada, mas ainda assim tem uma organização boa e tem um bocado de menina que,
2: e o time é que bom, quer o brilhar time é aí
1: na carreira, né? então acho que pois tomara é. que o alto consiga fazer uma campanha boa e agora por mais que o presidente diga que não mas o como não vai ter segunda divisão estadual esse ano, o futebol feminino não só precisa, mas tem que ser o carro-chefe claro, do, do clube nesse nesse restante de temporada.
0: Exatamente. E você que nos acompanhou, eu agradeço pela sua audiência e peço a você que compartilhe com seus amigos, com so, seus familiares mais esse episódio do Minutos Finais. A gente fica por aqui. E lembrando a você, viu? participe da, da nossa da promoção com a loja Chique Chique Oficial. Arroba Chique Chique Oficial lá no Instagram. É só compartilhar o story, marcar a gente e marcar eles. Que você vai estar tá com o seu descontinho de 15% nos produtos vendidos lá no Instagram por eles. É isso pessoal e até a próxima.